0: Witamy na podcaście Pogromcy Pajczartów, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy o analityce i
1: danych. Jesteśmy analitykami i konsultantami w obszarze business inteligencji i wizualizacji danych.
0: Poruszamy ważne i aktualne tematy, inspirowane naszą codzienną pracą z klientami.
1: Podcast prowadzą Michał Mariszewski i Sebastian Warelu.
0: Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o takiej kwestii dość drażliwej i która która u nas dosyć często jest przedmiotem dyskusji, mówiąc u nas między konsultantami mam na myśli. Mianowicie chodzi o, o podejście do sytuacji, w której klient czy odbiorca jakiegoś dashboardu Chcę, żeby to było w określony sposób zrobione i teraz my wiemy o tym, że to nie tak powinno być, tak, że według naszej wiedzy, według teorii wizualizacji i tak dalej, i tak dalej, powinniśmy to zrobić inaczej. No i pojawia się ten problem dwóch punktów widzenia, no i jak to pogodzić, tak, i żeby to dobrze zabrzmiało, to tak postanowiliśmy, że nazwiemy to asertywnością analityka. Czyli na ile mogę sobie pozwolić w rozmowie z klientem, żeby przekonać go do mojej wizji, a na ile gdzieś w którymś momencie no, muszę, muszę jednak z pewnych rzeczy zrezygnować. tak? Moje zdanie najczęściej jest takie, że jako konsultant, ale też jako analityk, bo my mówimy tutaj oczywiście o naszych doświadczeniach ostatnich, czyli gdzie pracujemy z klientem zewnętrznym i robimy dla niego jakieś rozwiązania, ale w gruncie rzeczy, jeżeli jesteśmy w organizacji, w której mamy też klienta wewnętrznego, który potrzebuje mieć jakieś rozwiązanie, to tutaj właściwie co do zasady powinniśmy zachować się podobnie. To znaczy, jeżeli mamy doświadczenie, wiedzę i łączymy to razem, to wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć w całym naszym autorytecie osoby, która zajmuje się tym na co dzień i wie, jak to powinno być zrobione, że tak tego nie powinniśmy zrobić.
1: Tak, czyli tak jak od nas tego oczekuje. Tak, tak jak chciałby, tak
0: jak chciałby zrobić owner. klient. Tak, oczywiście nie, nie mówię tutaj o takim totalnym, jakby totalnej niezgodzie na to, co klient chce, bo, bo dlaczego, dlaczego ja uważam, że my powinniśmy tutaj w całym tym majestacie autorytetu stanąć i powiedzieć. Że to powinno być inaczej. Dlatego, że przychodzi do nas osoba, która tym się nie zajmuje. I tak naprawdę chce uzyskać pewien efekt. I dla mnie zawsze yy, sednem te, takiej komunikacji jest dojście do tego, czego tak naprawdę potrzebuje klient. I odpowiedzią nie jest: potrzebuje takiego dashboardu, tylko odpowiedzią jest: potrzebuje mieć odpowiedź na określone pytania. I teraz ja jako Osoba, która wie, jak to zrobić, mogę mu podpowiedzieć pewne rozwiązania, które według mnie zadziałają najlepiej.
1: Brzmi trochę jak terapia. Brzmi trochę jak terapia,
0: ale dobrze wiesz o tym, że ja gdzieś tam zawsze zawsze o tą psychologię zahaczam, bo mam wrażenie, że nie jestem, żeby nie było, nie nie jestem absolwentem psychologii, natomiast... z racji naszej pracy, w której bardzo dużą częścią jest komunikacja i tak naprawdę to w jaki sposób optymalnie dojść do do tego rozwiązania finalnego, no to ta psychologia jest ważna, żeby też zrozumieć dlaczego klient na przykład chce odkreślonych rozwiązań i, i znaleźć taki sposób, który pozwoli nam na realizację tego tak, żeby to było zgodnie ze sztuką, zgodnie z naszym doświadczeniem, a jednocześnie, żeby klient dostał to, czego chce.
1: No właśnie, no i teraz (śmiech) pojawia się pytanie, na ile jesteśmy, na ile na własną potrzebę podcastu i tak dalej my próbujemy siebie pozycjonować jako takich kreatywnych konsultantów, a na ile jesteśmy tak naprawdę takimi maszynkami do produkcji czegoś mm-hmm. zgodnie z, z założeniami, które są gdzieś tam zebrane na, na briefie funkcjonalnym, dlatego, że no moim zdaniem to nie jest tak, że nawet jeżeli coś jest niezgodne ze sztuką, to my możemy powiedzieć, że nie, spod mojego dłuta to nie wyjdzie. Bo, <laughs> no bo, bo, tak, tak, tak. bo się nie robi powiedzmy piechartów i ja, ja nie zrobię piecharta. Dlatego, że finalnie Zrobisz tego piecharta, kiedy ktoś będzie będzie, powie, że powiedzmy 10 kategorii ma być wyświetlone na wykresie kołowym, bo bo jemu się tak podoba. Ja bym oczywiście też próbował takie podejście, challenge'ować i pokazać, że można takie rzeczy pokazać w inny sposób i powiedzieć dlaczego przede wszystkim. Kwestia podatności gruntu. Natomiast myślę, że wcale nie tak daleko jest ta granica, kiedy my możemy gdzieś tam... starać się przeciwstawić błędnym, niezgodnym ze sztuką założeniom. No bo finalnie to często jest tak, że ktoś, kto nam te założenia daje, to musi zaaprobować fakturę na przykład albo zamknąć projekt. Nie no tak,
0: oczywiście. Znaczy, wiesz, to to co mówisz, taki bunt, trochę bunt artysty mi to się kojarzy z tym dłutem, tak, że tutaj nie, ale po prostu nie będę rysował tego w taki sposób, albo nie będę, nie będę tutaj taką techniką tego robił, bo to jest mi obce, po prostu uważam, że to jest w ogóle bez to jest jakiś kicz, tak, to jest dużo trudniej uargumentować, tak, natomiast w takiej sytuacji, kiedy rozmawiamy z klientem, czy wewnętrznym, czy zewnętrznym, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak zaczniemy, to znaczy jeżeli my na początku już mając te wymagania, bo w tych wymaganiach oczywiście możemy mieć powiedziane, że mamy mieć konkretny, na przykład ten piechart dla 10 kategorii, ma tam się znaleźć, bo nie wiem, bo bo lubimy dlatego, że mieliśmy taki raport i w tym raporcie też było 10 kategorii i był piechart, tak? No to jest jakiś tam argument, tak? Czyli Argument, który mówi nam, nie bardzo chcemy się zmieniać, ale ktoś zdecydował, że musimy, więc robimy to tak, żeby się nie zmieniać, ale żeby się zmieniać, tak? Ja może lubię też tego typu wyzwania, tak? Dla mnie to jest taka sytuacja, w której ja mogę wejść trochę w taki spór z klientem. A dlaczego mogę? Dlatego, że nie boję się tego. Znaczy, bo wiem, że za mną stoi... Moje doświadczenie, moja wiedza i to, że zostałem w pewien sposób jakby wynajęty do tego, czy też jest to mój zakres obowiązków w, w organizacji i ja wiem lepiej niż klient. I oczywiście tego nie mówię klientowi, tak, ale ja wiem lepiej. Bo
1: powiedziałeś wszystkim klientom. Tak, dokładnie, ale,
0: ale ja wiem lepiej, tylko to nie chodzi o to, że ja wiem lepiej po prostu, bo wiem lepiej, tylko wiem dlatego, że mam doświadczenie związane z budowaniem podobnych rozwiązań u innych klientów. Wiem, że u wielu klientów mimo początkowego oporu gdzieś tam w którymś momencie okazało się za którąś iteracją, że jednak zamiast piecharta z dziesięcioma kategoriami można zrobić wykres poziomy słupkowy z malującymi słupkami i mamy też udziały procentowe, które są dużo lepiej widoczne. Więc ja mogę powiedzieć, to w taki sposób. Moglibyśmy zrobić to tak, mogę się wesprzeć tym moim doświadczeniem, powiedzieć na przykład u klienta podobnej branży, robiliśmy to w taki sposób, tak? To są są jakieś argumenty, które które musimy mieć, tylko to jest też coś, co się pojawia czasami, jak my sobie tutaj wewnętrznie rozmawiamy, na ile ja sobie mogę pozwolić, tak? Czyli... Gdzie jest ten moment, gdzie zaczynam ryzykować na przykład, że może klient powie, to ja nie będę z Wami tego robił, na przykład, tak? W przypadku tego klienta wewnętrznego jest trochę inna sytuacja, no bo tutaj po prostu przyjdzie menadżer, czy przyjdzie dyrektor i powie proszę to zrobić, tak jak było powiedziane i nie dyskutować. No i jaki mamy wybór? No możemy odejść z pracy, albo możemy to zrobić, tak? No więc jakby też trochę jesteśmy bardziej ograniczeni. Natomiast... Jeżeli czujemy, że rzeczywiście wiemy, mamy mamy nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale też przekonanie o tym, że to mamy, to będzie nam łatwiej z klientem rozmawiać, bo możemy wejść trochę z pozycji autorytetu i to trochę zmienia jakby sposób rozmowy, tak? Bo oczywiście, że klient może być taki, że powie nie, absolutnie ja tutaj sobie już wszystko wymyśliłem i to ma być tak, no i czasem tego nie przeskoczymy, tak? I, i rzeczywiście, tak jak mówisz, e, musimy zrobić ten piechart z dziesięcioma kategoriami.
1: Znaczy, finalnie ta osoba, mm. z którą rozmawiasz, e, mm. też ma nad sobą tego dyrektora, który mógł powiedzieć, że tak ma być i tyle. Jakby troszeczkę tak. e, z innego szczebelka my na to patrzymy, będąc konsultantem, który wchodzi... No bo my do, wtedy do tylko to radzamy, tak? Klient sobie finalnie i tak wybiera e, to, co będzie chciał. Tak. Natomiast ja myślę, że ogólnie rzecz biorąc biorąc jest tak, że są takie co najmniej dwa obszary związane z tym, na ile powinniśmy mocno i zdecydowanie ingerować w, w takie założenia i Pierwszym obszarem to jest jest coś takiego, to o czym mówimy do tej pory, czyli takie rzeczy związane z, z odbiorem wizualnym, tą dobrą praktyką wizualizacji, bo też jest tak, że to o czym ty mówiłeś, że ty masz już doświadczenie, więc możesz coś doradzić, a klientowi można to przedstawić w taki sposób, że twoje doświadczenie... To jest tak naprawdę instant ewaluacja jego projektu, bo takie projekty już ewaluowałeś wcześniej, wiedziałeś, czy one finalnie ludzie z nich, z tego typu prezentacji czytali, czy, czy nie czytali, czy finalnie tak musieli spojrzeć do tabeli, bo się okazało, że dwa podobne wycinki koła są do siebie na tyle podobne, że. Y, że y, ciężko tam wyróżnić, y, co się dzieje. Tak,
0: to nawet możesz zademonstrować, tak? Nawet nawet po prostu w trakcie takich rozmów możesz zademonstrować, że możesz to zrobić tak albo tak i, tak. i już gdzieś tam, nawet jeżeli to nie zadziała od razu, to gdzieś tam ziarenko
1: zasiejesz. Tak, tak natomiast drugim obszarem, <grym> gdzie wydaje mi się, że powinniśmy być y, dużo bardziej zdecydowani i, i, no i jesteśmy, to są życzenia klientów, które y, które strzelają w performance raportu. To znaczy dodaj mi kolejny, kolejny wykres do tego dashboardu, dziesiąty. Zróbmy, nie, zróbmy nie tabelę tekstową z 30 kolumn. Tak, ale już się nie zmieści. No ale to pokazywałeś kiedyś, że jest taki parametr, którym można na przykład w tablu podmienić jeden wykres na drugi. No to wrzuć tak, żeby było na jednym, tylko żeby się zamieniało na no, Lekkaman. W tym momencie, jeżeli tak zrobimy, to będziemy ładować w pewnym momencie 30 wizualizacji na dashboard, bo to, że która się jest ukryta, to nie znaczy, że ona nie ma preloadu wcześniej. Oczywiście. I no, Spotykaliśmy się z takimi sytuacjami i teraz ja myślę, że to jest ten właśnie drugi obszar, w którym musimy znacznie bardziej zdecydowanie tupać nogą, tak. bo, bo to jest coś, czego nie widać, tak? bo o ile, o ile te Powiedzmy sposób wizualizacji,
0: no dobra, można dyskutować, tak, i gdzieś tam może to tak, może może to tak zrobić, czy nie wiem, użyć tych kolorów, czy innych. W gruncie rzeczy jest to, jest to jakiś taki, no powiedzmy, bardziej subiektywne podejście jednak. Natomiast kwestia szybkości działania, tak, szybkości, nie wiem, renderowania widoku, przefiltrowywania danych informacji. No to już jest coś, co jest bardzo istotne z punktu widzenia użyteczności później. Tak i to
1: to też (śmiech) jakby abstrahując od takich ogólnych zasad, których staramy się przestrzegać, to też jest zupełnie, zupełnie inny feedback do jakby w jednej, jak i w drugiej sferze, bo w tej pierwszej Jeżeli coś jest niezgodne z założeniami, to zawsze można powiedzieć, że no dobra, ale jakiemuś tam dyrektorowi bardziej się podoba ten kołowy, więc dla niego on jest bardziej eye candy, okej, zostawiamy. I wtedy ten ktoś, kto jest łącznikiem między tym dyrektorem a nami, nie będzie musiał się tłumaczyć z tego, że ten ten piechart to, to nie do końca gdzieś tam książkowo powinien być użyty. Natomiast w momencie, kiedy ktoś sobie wymyśli, że tych wizualizacji na jednym dashboardzie ma być bardzo dużo albo ma być, tak jak mówiłeś, tabela z bardzo rozagregowanymi danymi, która się będzie bardzo długo ładowała, a my nie przeforsujemy tego, że to powinno być jakoś inaczej pokazane. Albo nawet
0: nawet nie, nie powiemy, że w trakcie tych rozmów, że to może spowodować tego rodzaju sytuacje I wtedy, no bo oczywiście no to też... finalnie
1: ta osoba, która jest tym łącznikiem już będzie za czas jakiś i to wcale niedługi. Musiała się mierzyć z tym, że jednak wróci feedback, że mimo to, że ta osoba przeforsowała to jak chcieli, to teraz jest po prostu niefunkcjonalne tak. i nie działa. Tak. No i jakby my oczywiście nie mamy satysfakcji z tego, że powiemy a nie mówiłem, bo wracanie do robienia tego samego jest mało satysfakcjonujące. Zawsze lepiej zrobić coś nowego, co yy, wynika z tego, że coś innego wcześniej zadziałało i można było wyciągnąć jakieś wnioski i zadać no, kolejne Poza pytania. tym tutaj
0: czasami masz tak, że całą
1: logikę musisz zmienić, tak? Bo wcześniej było to według
0: pewnej logiki zrobione, tak jak to chcia- tego chciał klient. Potem okazuje się, że raport otwiera się 3 minuty, nie ma satysfakcji i jest prośba, no to zróbcie to tak, żeby było szybciej. No i teraz co? Teraz się okazuje, się
1: że otwierał 3 minuty, ale ważne było, żeby checklistę wypełnić. Dokładnie bordem.
0: tak, w związku z tym teraz, teraz musimy to zrobić od nowa. Tak? I no, jeszcze pół biedy, jeżeli to jest tak, że teraz jakby cała ta robota za tą dodatkową robotę będzie dodatkowo zapłacone. Tak? czyli gdzieś tam te koszty zostaną, zostaną pokryte i, i obie strony są zadowolone no ale mamy zawsze, ja tutaj też odwołuję się do tej sytuacji, w której jest ten klient wewnętrzny, gdzie już nie ma tego komfortu, tak? bo niestety jako taki analityk wewnątrz organizacji ten analityk będzie musiał e, po prostu poświęcić dodatkowy czas na to, żeby znowu przebudować
1: całość e, według e, nowej logiki. Tak, ale ja myślę, że jest hmm. też kwestia takiego e, czynnika ludzkiego bo ja na przykład, okej, okay, no będzie zapłacone jak teraz, spoko, ale ja nie lubię briefować się na nowo z tym samym tematem, wracać za dwa tygodnie do robienia tego samego, gdzie yy, będąc codziennie w różnych projektach, czy na przykład mając nawet w przerwie jakieś dniowe szkolenie, Gdzieś tam wybadasz z tego... Tak, szczególnie kiedy to będzie po kilku miesiącach, tak? a, nie, a nie tak. na przykład od razu, tak? bo, bo jeszcze na od razu to było świeżo. Urosną dane, bo się nabudują po, 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 po kilkudziesięciu dniach, czy, czy oczywiście w zależności od tego, jak często te... w jakiej ilości dane są zbierane.
0: No tak, tak, tak. To jest... To jest zawsze taka kwestia, no tak jak mówisz, taka już subiektywna powiedzmy tego, że, że jest też trudniej wrócić do tego tematu po jakimś czasie, no ale no, co zrobić, tak? Natomiast myślę, że tutaj, yy, bo mówimy o tej asertywności analityka, czyli trochę pewnie też, jeżeli ktoś nas słucha, yy, a mam nadzieję, że tak, to yy, yy, szuka może jakiejś rady, tak? Jak w jakiś sposób... Tę asertywność zachować zdrową, tak, żeby, żeby finalnie obie strony były zadowolone, bo w gruncie rzeczy o to nam chodzi, tak, żeby ten odbiorca, zleceniobiorca, klient, żeby był zadowolony, ale żebyśmy my też byli zadowoleni z tego efektu, który, z efektu tej pracy, którą, którą wykonaliśmy. No i wydaje mi się, że tutaj oczywiście no, podstawową rzeczą jest właściwa komunikacja. Jeżeli my na początku Będziemy sygnalizować już kwestię optymalizacji, że to... Bo to jest trochę tak, że nie ma aplikacji, która jest uniwersalna. Oczywiście jest Excel, tak? Ale, ale jak wiemy, Excel też nie jest w stanie wszystkich rzeczy robić w sposób optymalny. No chociażby nie jest bazą danych, tak? o, czym, o czym już wielokrotnie mówiliśmy. I w którymś momencie po prostu przestaje być efektywny. Podobnie jest z innymi aplikacjami, tak? jeżeli próbujemy zrobić z danej aplikacji coś innego, to przyjdzie taki moment, w którym już te wszystkie rzeczy, które zostały zaprojektowane wewnątrz aplikacji, one już nie działają. My musimy już na tym wczesnym etapie o tym mówić. To nie jest aplikacja do tego. Możemy spróbować to zrobić, jeżeli takie jest życzenie, ale to może spowodować, Dość duży impact na przykład w szybkości działania. Może być problem z późniejszym maintenance'em tego, tak? Bo może się okazać, że przy jakichś kolejnych aktualizacjach będziemy musieli bardzo dużo pracy włożyć w takie dostosowanie tego dashboardu do, nowego, do nowej sytuacji. A chcielibyśmy, żeby to możliwie automatycznie działało jak najdłużej, tak? Bez, bez tego rodzaju kolejnych jakichś poprawek po drodze. Więc oczywiście... Zakładając, że mamy, że mamy klienta, który no nie jest podatny specjalnie na nasze sugestie tak? i jest przekonany, że to rozwiązanie, które, które wymyślił, będzie okej. Okay. No i teraz tak naprawdę dla mnie to jest takie pytanie, co tam się zadziało wcześniej. Bo to wszystko, co się dzieje, jest wynikiem pewnej sytuacji. Być może jakiegoś wdrożenia, które było wcześniej, które było nieudane. Być może właśnie przyzwyczajenia do pewnej aplikacji. Pamiętasz, robiliśmy taki projekt jakiś czas temu, robiliśmy taki Pimp My Dashboard trochę dla jednego z klientów, gdzie mieli taką prezentację, w której pokazywali pewne wyniki, ona funkcjonowała od jakiegoś czasu, od kilku lat postanowili, że chcieliby coś lepszego, tak? mają narzędzie do tego, mogliby zrobić coś lepszego. I Gdzieś tam na, na etapie yy, naszych propozycji okazało się, że klient jest gotowy na zmiany, ale nie do końca. Czyli jakby my poszliśmy trochę za daleko z tymi zmianami. Tak? Być może czasami potrzeba pewnych iteracji takich zmian, żeby nie, nie robić rewolucji od razu. Pytanie, jak to zrobić, tak? No bo też wiadomo, nie zawsze, nie zawsze to jest takie proste.
1: No właśnie, ja myślę, że to jest też, patrząc od takiej e, negatywnej strony, znaczy na chwilkę taką, mm-hmm. optykę bym przejął, a później e, wrócimy do tego pozytywnego e, spojrzenia. E, no właśnie, bo my tam zaproponowaliśmy bardzo dużo e, rzeczy od siebie, takich, które No, zmian rewolucyjnych,
0: nie bójmy się tego powiedzieć. No tak, tak,
1: takich zmian rewolucyjnych, ale też takich, które (k) zachowywały wszystkie wszystkie możliwe standardy i dobre praktyki. I co? I okazało się, że to co zrobiliśmy, to chyba z ośmiu zaproponowanych dashboardów finalnie jako taki wzór, do budowy kolejnych siadu jeden, który i tak i tak gdzieś tam pod koniec projektu on chyba został też jakoś jakoś przebudowany. I co z tego, że my to bardzo mocno forsowaliśmy? Również mieliśmy bardzo, ponieważ to był, to był nasz klient od od lat, więc też z dobrymi relacjami, (śmiech) więc też językiem niejednokrotnie rozmawialiśmy takim, gdzie nie musieliśmy przebierać w słowach tylko jak coś było nie do użycia, co mogliśmy użyć odpowiednich przymiotników, żeby próbować perswadować, że nie powinno się to znaleźć w takiej formie na dashboardach. <gry> A i tak finalnie się znalazło. Znaczy ja tutaj, i to koniec tej, tej, tego negatywnego podejścia, bo tam jeszcze... Bo, bo w finali
0: ja, znaczy ja odbieram, nie wiem jak ty, ale ja odbieram ten projekt finalnie jako sukces. Ja tak, bardzo pozytywnie. Ja też
1: zrozumiałem tam później jeszcze jedną rzecz, że Poza osobami, które, z którymi my rozmawialiśmy, które my od początku uznawaliśmy za bardzo taką, e, może nie tyle szeroką reprezentację, co bardzo taką kluczową? Re- kluczową, kluczową, chciałem powiedzieć mm-hmm. reprezentatywną reprezentację. Kluczową reprezentację grupy odbiorców. Wśród tych odbiorców też byli tacy, bo to chodziło o zarząd, tak? Byli też interesariusze, którzy może niekoniecznie byli też w takim codziennym obrocie w biznesie, może też osoby starsze na przykład. no my nie mieliśmy
0: za bardzo informacji też o nie tym, Nie mieliśmy tak? o tym też, też informacji. Co, co fajnie byłoby wiedzieć ogólnie, tak? tak? E, ja myślę, że tutaj
1: e, finalnie oni pewnie dojdą do takiej, do takiej formy za czas jakiś, która była, albo zbliżonej do tej, która była przez nas na początku zaproponowana, tylko muszą się wydarzyć te, te iteracje, o których tak, powiedziałeś, tak, że to tak. trzeba jakby robić łagodną, łagodną przesiadkę, jeżeli ktoś ogląda, e, nie wiem tysiąc klientów na, 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 na tabeli od 10 lat, to może ta tabela nie jest do końca czytelna, ale on już ją na tyle dobrze zna, znaczy, ile tak. trzeba wykonać scrolli myszką, żeby dojechać do tego klienta, który nas interesuje, więc tak. może nie wywalajmy od razu tej tabeli, zastępując ją scatterplotem, tylko tylko gdzieś tam dodajmy jakiś element wizualny. Trochę na zasadzie takiej, że jak wchodzimy na co dzień na przykład na Facebooka to on się nie zmienia, ale jak spojrzymy na Facebooka sprzed pięciu lat i dzisiaj, to tego nie poznamy, tak, prawda? Tak, Ja tak, tak zresztą miałem, przestałem korzystać z Facebooka tam chyba z trzy lata temu, konto dalej mam, mm-hmm. zaglądam raz na, na pół roku czy, czy, czy raz, na, raz na rok. No i tam rzeczywiście m, parę tygodni temu, jak wszedłem, to nie wiedziałem, gdzie w ogóle mam kliknąć. Zmiana być. była już drastyczna.
0: Tak, tak, no to tak jest. Ale powiem Ci, że też też znam taki przykład anegdotyczny, ale z mojego mojego doświadczenia, z mojego takiego osobistego, więc mogę, mogę tutaj spokojnie to przytoczyć. Jeden też z naszych klientów była dziewczyna, analityczka, która robiła właśnie takie zestawienie dla zarządu. Zarząd dał jej pewne wymagania, Wymagania polegały między innymi na tym, że miało być kilkanaście takich filtrów, tak zwanych quick filters, czyli tych filtrów wyboru, tabelki, prawie żadnych wizualizacji, bo byli przyzwyczajeni właśnie to gdzieś tam do Excela i, i chcieli to mieć. No i ona to y, zrobiła według, według tych zaleceń, czyli jakby y, asertywności zbyt dużej nie przejawiła. Domyślam się, że to też kwestia, że to zarząd, tak, to jest trochę, trochę też pewnie powiedzmy paraliżujące lekko tak i nie do końca może aż tak chcemy być asertywni w tej sytuacji a nawet jak chcemy to może nie, nie bardzo potrafimy, no ale niestety okazało się, że właśnie ten performance był fatalny i ona przyszła, my prowadziliśmy wtedy jakiś event i podeszła do mnie w przerwie no i zaczęła mi się żalić tak? zaczęła opowiadać, że to jest taka sytuacja i co ona, co ona ma zrobić, no bo ona by chciała, żeby to działało szybko, to nie działa no i ja jej powiedziałem, wiesz co, no musisz to zrobić tak, żeby to były właśnie wizualizacje, żeby tych filtrów tak dużo nie było, bo one zabijają ten performance i są mało efektywne. Dużo lepiej to zrobić poprzez takie filtry, gdzie możemy klikać na dany element wizualizacji. No i ona tak widziałem, że nie była zadowolona specjalnie, no bo nie tego, nie to chciała usłyszeć ode mnie, ale kilka, gdzieś to było, nie wiem, z tydzień później może, prowadziłem taki webinar od tabel do wizualizacji coś takiego i tam właśnie pokazywałem tą różnicę tak między, jednym, między jedną opcją a drugą i ona napisała do mnie maila, że w ogóle to chyba o niej ten webinar, więc <grywka> <grywka> gdzieś to się poczuła bardzo ale pozytywnie i powiedziała, że hmm, przemyślała sobie to co ja jej wtedy powiedziałem przebudowała cały ten dashboard tak jak hmm, zgodnie z tymi Wskazówkami, które dałem, i przyszła na zarząd i powiedziała: O dzisiaj to tak będzie wyglądało. I zarząd powiedział: OK. I to naprawdę to nie jest jakaś historia, którą sobie wymyśliłem, tylko jest to prawdziwa, prawdziwa sytuacja. Yy, bardzo byłem pozytywnie zaskoczony, dlatego że yy, wydawało się, że to będzie cięższy temat. <grym> tego nie wiem, <grym> tego nie wiem, nie mówiła, ale powiedziała, że po prostu, jakby zrozumiała, że że to jest sytuacja y, taka trochę zero-jedynkowa, bo y, jeżeli ona to zrobi tak, jak oni chcieli, to będzie wiadomo, że performance będzie fatalny i oni tego nie przyjmą. I każą jej to poprawiać, jednocześnie zachowując to, co było. Tak? Więc ona wykonała bardzo odważny krok i to, i to naprawdę, y, uważam, że to super sprawa. Tak? Y, pokonała też jakąś tam, jakieś tam swoje pewnie y, ograniczenia i po prostu poszła i powiedziała, że to tak będzie, ale jednocześnie zaprezentowała coś, co było dobre, co było zgodne właśnie z tymi wszystkimi zasadami, więc dla mnie to jest taki przykład, że można, nawet w jakichś trudnych sytuacjach i czasami, tak jak mówisz, i i tak jak z tobą się zgadzam absolutnie, te iteracje są świetne, bo to jest jest bardzo dobra metoda, taka delikatnych zmian, które gdzieś tam wprowadzamy, ale czasami trzeba też takiego szoku, tak? żeby jakby pokazać coś zupełnie innego i może to też zadziałać.
1: Pozdrawiamy bez tak, tak,
0: Pozdrawiamy serdecznie i mamy nadzieję, że, że też nas słucha. Girl Power. Tak jest. Tak jest. O, także. No nie wiem, dla mnie, dla, mnie to są, dla mnie to są takie sytuacje, w których bardzo ważna, w których bardzo ważna jest właśnie komunikacja odpowiednio wcześnie podana w taki sposób, żeby też klient, który podejmuje decyzję, żeby miał pełną informację na temat tych decyzji, które podejmuje. I żeby też rozumiał to, że ta zmiana, która jest, bo przejście na inne rozwiązanie, to jest zmiana. I za tą zmianą powinny iść kolejne. nawet tak jak tutaj ten przykład, który przytoczyliśmy, tego rozwiązania, gdzie byliśmy gotowi na zmiany, ale może nie aż tak na, na początku, ok, tak, próbujmy małymi krokami, próbujmy po prostu pokazać, e, nie bójmy się tego, żeby zrobić nawet, nawet jeżeli to będzie może strata czasu na jakimś etapie, tak, bo możemy potem to ocenić w ten sposób, że mm, mogłem od razu zrobić tak, jak chcieli, nie marnowałbym tego czasu, a tak to musiałem wrócić jeszcze raz, zrobić to samo, bo to nie jest tak do końca. To jest tak, że my dokonaliśmy pewnej iteracji, dokonujemy pewnej zmiany w nastawieniu, w sposobie postrzegania i to zaprocentuje prędzej
1: czy później. I tym optymistycznym akcentem... Tak, nie bójmy się,
0: nie bójmy się być asertywni, ale bądźmy mądrze asertywni, to znaczy... Wspierajmy się naszym doświadczeniem, wspierajmy się wiedzą, wspierajmy się dziedzinami związanymi choćby z analizą wizualną, bo to jest merytoryczny protest, który który jest jak najbardziej nawet pożądany wydaje mi się, bo jeżeli klient do nas przychodzi, to on też przychodzi do nas dlatego, bo my wiemy jak to robić.
1: Tak, ale z drugiej strony, ponieważ ja w tej całej dyskusji miałem być, chociaż chyba się nie spełniłem, takim adwokatem diabła, to jakby w ramach tego na koniec myślę, że mogę dodać, że oczywiście bądźmy asertywni i mądrze asertywni, ale też nie nie walę głową w mur. Jeżeli widzimy, że coś jest nie do przewalczenia, to i ktoś jest gdzieś tam bardzo mocno obstaje przy, przy swoim z różnych powodów, bo, bo może ma takie gdzieś tam naciski z, od swoich no tak, przełożonych to, może to, organizacja nie jest gotowa jeszcze czy ta część albo organizacja nie jest, jest, gotowa. jest nie, nie gotowa, albo po prostu sam jest niereformowalny i myślę, że każdy z nas teraz dajmy sobie Dwie sekundy, żeby każdy sobie przypomniał jedną najbliższą, niereformowalną osobę w swoim otoczeniu. Myślę, że każdy już ma obraz przed oczami. Więc takich osób trochę jest na pewno i też jakby lepiej wtedy poświęcić czas na, na coś innego. Tak,
0: pamiętajmy tylko o tym, żeby, żeby mieć przekonanie takie, że ten nawet ta osoba, która jest bardzo niereformowalna, żeby miała pełną świadomość, co wybiera. Także że jeżeli wiąże się to na przykład z bardzo długim otwieraniem dashboardu albo z jakimś maintenance'em, który będzie kosztowny później, to żeby o tym nie działa. Jeżeli podejmie taką decyzję... I żeby to...
1: napisała wam na mailu, że... Tak, najlepiej, najlepiej. to potwierdzić, tak.
0: I, i, no i wtedy trudno, tak. I, i po prostu musimy to zrobić według tych, według tych wymagań, ale my mamy też taką... może nie komfort, bo bardziej komfortowo byśmy się czuli, gdybyśmy to zrobili tak jak uważaliśmy, że powinno być według najlepszych praktyk zrobione ale jednak przynajmniej mamy taką satysfakcję, że że klient wie o tym co wybrał i nawet jeżeli wróci, no to może nie będziemy mówić, a nie mówiłem ale może to spowoduje jakąś Trochę
1: większą y, chęć na reformowalność później. Zasadziliśmy ziarno i jesteśmy dobrej myśli, że... Tak jest. jest. Myśmy pozytywnie. i Wyrośnie z niego drzewo. Decyzyjne. Tak jest. Do usłyszenia. Do usłyszenia.